0: pane Dobrý den. My jsme dneska se vybrali k tomu rozhovoru poněkud nezvyklé prostředí, Hrzánský palác, nezvyklé pro prezidenta. Já to beru tak, že ten rozhovor točíme v době, kdy něco končí, něco začíná, máme za sebou inauguraci. Vy jste tady strávil spoustu času, spoustu schůzek, tak se vám bude stýskat po Hrzánském paláci.
1: Bude, je to krásný místo na nádherném. Place tady nad Prahou. My jsme se dívali z terasy, z kanceláře, když jsme sem přišli poprvé s týmem a já jsem tak trochu zalitoval, že prezidentská kancelář nesídlí tady, protože je to opravdu moc místo, ale samozřejmě je to úřadu vlády, takže se budeme postupně stěhovat na hrad.
0: Základní otázka. Kdy? Protože vy jste říkal už při té kampani, že si ten hrad chcete nechat trošku zkontrolovat, a trošku připravit, což je něco, co určitě zabere nějaký čas. Mluvil jste o tom hradu s určitou rezervou, tak kdy se to stane?
1: Do konce března. Do konce března budeme už všichni, všichni na, na místech, na značkách fungovat z hradu.
0: Vy jste stavili ten tým poměrně, pořád ještě stavíte, spousta méně, je postupně oznámených, bylo postupně oznámených z Jaroslav Zajíček, zkušený diplomat, řada dalších Tomáš Lebeda, hlavně Jana Vohralíková, šéfka vaší kanceláře. Jak to hodnotíte? Protože já jsem s ní dělal rozhovor a bylo to velmi zajímavé. Ona říkala, že těch informací nemá moc, že od té předcházející administrativy v úvozovkách toho moc nedostala. Co vás nejvíc překvapilo?
1: No, hlavně mě překvapilo to, že vlastně to přechodné období není nijak popsáno. Není nijak dáno, jak má proběhnout předání, převzetí kanceláře. A vlastně pokud neexistuje a priorní dobrá vůle, tak vlastně zjistíte, že téměř nic nemůžete, protože v okamžiku, kdy jsou oznámeny výsledky voleb, tak jste sice zvoleným prezidentem, ale nemáte kancelář, Nemáte rozpočet na činnost a, a, a případně na část týmu, nemáte žádnou pravomoc, což na druhou stranu je v pořádku, a dokonce se mnozí podivují nad tím, že vyvíjíte jakoukoliv aktivitu, která směřuje k přípravě na plnohodnotný výkon funkce. Takže bychom chtěli zhodnotit to naše přechodné období a pokusit se navrhnout nějakou legislativní změnu která dá té proceduře jasný tvar, termíny, zodpovědnost, tak aby při příštím předání funkce ten, kdo zvítězí, to měl jednodušší v tom, že bude on i jeho tým vědět, na co se může spolehnout, s čím může počítat, protože takhle, jak jsme to dělali my, vlastně se pohybujeme na hraně pravidel, protože když třeba dám příklad, i teď jdete na služební cestu, první, to zahraničí, tu služební cestu připravuje z části tým, nebo část týmu, který jste měl jako volební, ale ten ještě není součástí hradního týmu, protože ještě není stále na tabulkách kanceláře, protože na nich stále ještě sedí lidé, kteří mají smlouvu třeba do konce března. Takže musíte uzavřít s těmito lidmi dohodu dohodu o práci a, a, a s nimi jet na služební cestu. Vytváří to určité napětí a i proto si myslím, že bude dobré se na to podívat.
0: Budete si moc ten tým vzít celý, protože to byla jedna z těch klíčových otázek. Vy nevíte, kolik si můžete vzít lidí. A to já narážím i na ty debaty v parlamentu, kdy se hovořilo o rozpočtu kanceláři, ty kanceláře prezidentské, tak ten rozpočet byl dlouho osekávaný. Samozřejmě mimo jiné kvůli tomu, že ty vztahy s Milošem Zemarem nebyly úplně nejlepší, te vládnoucí reprezentace. Ale najednou vy dostáváte ten rozpočet osekaný, ten rozpočet Miloše Zemana a můžete na to doplatit. Já jsem se koukal, že třeba na tiskovém za Václava Havla bylo násobně lidí, než tam bylo teď za Miloše Zemana, kdy tam byly asi tři lidé, včetně Říjovčáčka.
1: No, přesně tak. Ono to se nedá tak úplně poměřit. Když si vezmete intenzitu, výkonu, funkce a teď řekněme ve druhé polovině druhého mandátu Miloše Zemana, kdy Téměř nebyly zahraniční cesty, nejezdili sem k nám ani tak moc zahraniční návštěvy, a když tak velice omezeně. Cesty po regionech už se taky nekonaly. A teď najednou ty cesty chcete konat, tak ta intenzita je tady několikanásobně vyšší, ale vlastně rozpočet je dělaný na tu, řekněme téměř neaktivitu posledních let. Takže my budeme hledat cesty, jak se do toho vejít. Druhá věc je také v tom, A to souvisí s těmi problémy, o kterých jsem mluvil s tím přechodným týmem. V rámci kanceláře jsou některá místa, která jsou jmenovaná. Tady to jsou ta, která si prezident jmenuje na základě vlastní preference. A pak jsou tam místa, která jsou na základě jasných pracovních smluv a podmínek. To jsou ti, řekněme, lidé, ten stálý stav, který tam zůstává a bude fungovat i pro nového prezidenta. A v rámci toho, té kodifikace toho přechodného období, by možná bylo dobré říct, že tedy v okamžiku, kdy je prezident zvolen, tak do svého přechodného týmu si může vzít, řekněme, třeba 10-11 lidí, což je ten asi odpovědající počet těch přímo jmenovaných funkcí. A na ty už mu budou rozpočtovány i na to přechodné období finanční prostředky, aby ti lidé nebyli někde ve prázdnu aby ten prezident nemusel pro ně schánět peníze nějakou oklikou. Nějakou Takže tohle si myslím, že by bylo naprosto fér, protože s tím počtem pak může i ten prezident v rámci toho svého volebního týmu počítat. A pak, pokud se ještě někteří zaměstnanci z toho stavu, kteří mají smlouvy, třeba rozhodnou odejít, no tak je může doplnit dalšími lidmi ze svého týmu. Ale je to i pro něho potom jednodušší, že může lidem ve svém volebním týmu už dopředu říct, z kolika z nich může napevno počítat a kolik ne. Dnes to nejde. Dnes vlastně my tím, že se až po inauguraci dozvídáme, která místa v sestavě jsou uvolněná, dokdy budou uvolněná, tak vlastně teprve teď jsme schopni lidem z toho volebního týmu říct, s kým můžeme počítat a s kým případně ne. Vytváří to samozřejmě jisté napětí, nejistotu, nejenom na straně toho volebního týmu, ale i na straně kanceláře a myslím, že tomu se dá opravdu předejít tím, že si to všechno promyslíme, nastavíme tak, aby to bylo jasné, transparentní.
0: Když přeskočím k inauguraci, tak obrovská akce, asi nemá moc smysl se u ní zastavovat, protože se nezdálo, že by tam byl nějaký zádrhel, klidně, si o nějakém víte, tak ho řekněte. Ale mě tam zaujal jeden moment ve Vladislavském sále, jeden z těch momentů. Ten projekt, který jste říkal, ve Vladislavském sále, tak lidé čekali asi, že to bude projekt, který nebude tak přímý, který nebude tak tvrdý, no mnozí to mohli čekat. A já, když jsem tam uh, seděl, tak tam to skutečně jenom zahučelo. Tam opravdu lidi, kteří si říkali, že to, to je hodně tvrdý. A proti vám seděl Miluš Václav Klaus. Uh, a nepochybně některá ty slova byla hodně přímá, hodně, hodně směřovaná jim. Uh, bylo vidět, že se jim to úplně nelíbí. Václav Klaus on tak jako dvakrát tlesknul. Uh, tak si na sociálních sítích lidé dělali srandu, že to byl nepotlesk. Ale... Jak, jak jste to cítil? Mě vlastně zajímá ta emoce, kterou jste v tu chvíli měl a mluvil jste s nimi o tom pak, nebo vůbec jste se nestřetli?
1: Ne, 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 já jsem nemluvil ani jedním z nich po inauguraci nebo po tom projevu a mně se nezdál ten projev být tvrdý, mně se zdál být realistický, pravdivý, protože já, já myslím, že by asi měly být věci pojmenovávány pravými jmény Pokud je budeme neustále balit do nějaké přílišné korektnosti, tak nebudou mít ten efekt. Já já jsem rozhodně... necílil na to, abych někoho se dotknul nebo dokonce abych ho urazil. Nic takového tam určitě nezaznělo. Ale pokud jsem měl pocit, že některé věci nebyly dobře, no tak jsem je tam takhle, takhle naformuloval. Myslím si, že za nic z toho, co v tom projevu bylo, já se necítím potřebu omlouvat. Já jsem to nemyslel, nebo, to spíš, jako spíš, ta, spíš ta emoce
0: mě zajímala, co, co vy jste v tu chvíli cítili, nebo s, jakou, s jakou emocí jste to psal, protože hovořilo se, konec chaosu, pravda zvítězila a tak dále. Což nejsou obecně nějak silná slova, ale bylo zjevné, komu jsou směřované.
1: Tak ta pravda zvítězila byla směřovaná k průběhu kampaně. Že jo? Když, myslím, že asi všichni z nás, kdo kampaň sledovali, tak jsme mohli vidět, jak často docházelo k překrucování faktů a nikdy i k zjemným nepravdám v průběhu kampaně. Takže myslím, že tady to bylo celkem jasně směřované. No a pokud je k hodnocení toho období minimálně těch posledních deseti let Miloše Zemana a někdy se také uvádí 20 let, tak tam skutečně je hodně kritiky, která zaznívá a mnoho lidí to zvolení vnímalo jako jistý předěl. A já samozřejmě se budu snažit o to, aby to byl předěl, protože to chci dělat jinak.
0: Druhá věc, která mě zaujala, program pro 100 dní. Vy jste říkal, že nechcete žádných 100 dní, žádný klid na práci v úvozovkách, že máte jasný program. Vy jste o něm doposud nemluvil, co? během těch 100 dní chcete udělat. Víme, jaké jsou ty vaše pilíře toho vašeho prezidentství, ty už jste vytyčil vlastně v kampani, chcete se jich dát, takže to, to nám je jasné, ale těch 100 dní.
1: Je to ani ne tak nějaký detailní výpis z plánu na příštích 100 dní, ale je to spíše po tematických oblastech. To znamená, co chci v těch 100 dnech realisticky udělat, pokud jde třeba o zahraniční politiku, pokud jde o vnitřní politiku, pokud jde o nastavení pravidel, řekněme, lepší politické kultury nás doma pokud jde o jmenovací proceduru ústavních soudců, protože to bude věc, která nás bude teď v nejbližší době čekat. Myslím, že všechny tyhle věci se tam objeví. Bude to vlastně indikace pro veřejnost, co bude hlavním, hlavními tématy celého mého týmu na těch příštích 100 dní. A po těch 100 dnech uděláme, uděláme takovou revizi stručnou, které řekneme, to, co jsme si na těch 100 dní naplánovali, co z toho jsme splnili a jak, případně co se nepovedlo a proč, a dáme potom indikaci na další, další období. Ale je to především, především bych řekl, vodítko pro veřejnost, s čím v těch následujících z těch dnech mohou ze strany prezidenta a kanceláře prezidenta počítat.
0: Třetí moment z toho projevu, ten důraz na zdraví veřejných financí, bylo vidět, že to bude jedna z těch priorit, nebo spíš váš tlak, vy tam toho mnoho udělat nemůžete, ale ten tlak na ozdravení veřejných financí byl zřetelný.
1: Pokud jde o zdraví veřejných financí, tak je to téma, které, myslím si, už nesnese odkladu a není možné předstírat, že můžeme říkat lidem pouze dobré zprávy, nebo ty, které se jim budou hezky poslouchat. Není opravdu teď prostor pro to, aby si jednotliví politici vytvářeli prostor pro kladné vody od voličů, ale je opravdu doba říct jasně, v jaké situaci jsme a jaký musíme řešit. To, že se to mnoha lidem líbit nebude, to je naprosto jasná věc. Ale pokud to neuděláme, tak si možná získáme nějaký krátký, ještě oddechový čas, Ale pak to řešení bude ještě mnohem horší, protože ty problémy se prohlubují a budou se prohlubovat. A čím dřív budeme schopni se té pravdě postavit, tak tím větší šance na to, že ta bolest bude pokud možno možno přijatelná. Ale je fér říct, že v posledních letech jsme opravdu žili na dluh. A tak, jak jsou dnes veřejné finance nastaveny, včetně strukturálního deficitu, včetně výše inflace, včetně neschopnosti dlouhodobě udržet důchodový systém nebo například udržba státního dluhu. To jsou všechno věci, kterým prostě nikam neutečeme. Můžeme se tvářit, jak chceme, jak chceme že to nechceme poslouchat, ale ono nás to stejně dožene.
0: Cítíte politickou vůli k těm reformám přistoupit? A tak já se na to ptám čistě z důvodu, když se podíváme na těch pár posledních let, tak každý rok byly volby je cítit z každého politika, z každé vlády, že se jim do toho příliš nechce. Za roky čekají volby za dva roky. Tak máme období přece jenom ty volby budou za nějaký dva, půl roku. E, poměrně dlouhého klidu, je tady ta vůle něco udělat. A myslíte si, že to nakonec nedopadne špatně pro toho, kdo to udělá?
1: No, když posloucháme premiéra Fialu, tak se zdá z jeho prohlášení, že tu vůli má že si uvědomuje, že už skutečně není čas na to malovat věci na růžovo, že je potřeba je začít řešit. Jestli to nakonec skutečně dotáhne do konce, ono to není jenom o něm, je to o celé vládní koalici a přece jenom těžko mluvit dopředu, jak se pět stran dokáže shodnout na něčem tak bolestivém ale minimálně za sebe mohu slíbit, že se tomu budu věnovat a že nebudu podléhat žádným tlakům voleb, protože mě se další volby budou případně týkat až za pět let, takže si snad mohu dovolit říkat pravdu a určitě to dělat budu, protože znovu říkám, jsem přesvědčen o tom, že tomuto problému nikam neutečem a že ho musíme řešit a já budu vytvářet tlak na vládu, ať už na tuto, nebo na tu příští, aby to dělala protože jinou možnost nemáme.
0: S tím samozřejmě, s tím tlakem, o kterém mluvíte, souvisí i ta společenská situace. Viděli jsme demonstraci na Václavském náměstí, která nás skončila dost neslavně útokem, v uvozovkách asi útokem na muzeum. Jak tohle vnímáte? Vnímáte to jako vyjádření nespokojenosti? A nebo je to vyjádření masy, stovek, tisícovek lidí, kteří podlehli nějaké iluzi?
1: Ono je to bohužel směs všeho. Určitě jsou mezi, nima, mezi těmi účastníky lidé, kteří jsou nespokojení s politikou vlády, kteří mají pocit, že jim nikdo nenaslouchá, že nikdo neposlouchá, jaké mají problémy a dlouhodobě je nikdo neřeší. Je tam taky snaha tyhle lidi zneužít. To je naprosto jasné, že... Někteří z těch organizátorů jenom podněcují vášně a svými prohlášeními vlastně tu atmosféru vyhrocují. Ti, kteří šli potom strhnout vlajku z budovy Národního muzea, tak to skutečně asi jsou lidé, se kterými nemá smysl moc komunikovat, protože ti nechtějí se o věcech bavit, nechtějí nic poslouchat, nechtějí být slyšeni, ale spíše, chtějí vybít nějak svoji frustraci. S těmi ostatními, kteří nemají chuť jenom ničit, ale mají chuť věci řešit, tak s těmi asi má smysl mluvit. A myslím si, že tady je chyba i na straně vlády, která nedokáže i přes deklarované úsilí s lidmi komunikovat tak, aby to bylo pro ně srozumitelné. Tady určitě prostor je, ale bude to také chtít být razantnější vůči organizátorům těch akcí, protože Oni se neustále schovávají za svobodu slova, svobodu projevu, ale dost často ta jejich prohlášení jsou už za hranou podněcování k násilí, podněcování k destrukci systému a tady by asi mělo být jasno, co je ještě přijatelné a co už není. Pokud někdo přímo vyzývá k tomu, že nebudou-li naplněny a poměrně ultimativně vyzývá, Požadavky jedné téměř neviditelné strany a pokud to nebude splněno, takže hrozí blokádou vládních budov, no tak to už si myslím není jenom svoboda vyjádření, vyjádření názoru. A a Musíme být velice opatrní, protože když tomu necháme volný prostor, tak se nám může stát, že ty počty porostou, stejně tak jako poroste radikálnost těch mluvčích a také potom reakce toho davu, který se tam zhromáždí, protože víme, že dav se chová úplně jinak než jednotlivci a v případě, že budou ty negativní emoce neustále podněcovány, tak bychom se nakonec mohli dočkat něčeho, co nás pak zaskočí.
0: Vy jste byl na Slovensku, kde ta situace je v tomhle ohledu mnohem komplikovanější. U nás sice vidíme demonstraci, na které přijde pár desítek tisíc lidí, ale tam ty nálady ve společnosti jsou úplně někde jinde. A samozřejmě hodně, stejně jako u nás, byl ten incident s vlajkou, tak na Slovensku... Podpora toho ruského narrativu nebo ruského vidění věcí v případě konfliktu na Ukrajině je více než poloviční podle řady průzkumů. Než se zeptám na tu samotnou návštěvu, neděsí vás to? Je to náš soused?
1: No vyvolává to samozřejmě obavy, protože Slovensko je sousední země, máme s ní obrovskou škálu styků na všech úrovních a Případný zvrat na Slovensku k horšímu by určitě ovlivnil i naší bezpečnost a úroveň našich vztahů se Slovenskem. Bude záležet na tom, jak se s tím nejenom slovenská veřejnost, ale slovenské politické strany dokáží vypořádat, ale také abychom je my v tom úplně nenechali, že by asi bylo dobré, abychom si v rámci dobrých zvyklostí a nevněšování do vnitřních věcí pomohli i třeba zdůrazňováním toho, kde je reálné riziko a nebezpečí, a případně dali si trošku práci se zdůrazňováním společných hodnot a také možností řešení, které nejsou v tom, že se přikloníme na stranu Ruska. A to si myslím, že bychom mohli pro sebe navzájem udělat.
0: Včera jsem poslouchal Lubomíra za Orálka, který říkal, že byste navrhoval společné cesty se Zuzanou Čaputovou, že byste vzjeli do zahraničí. On říkal pozor, neměli bychom se nechat zatahovat do těch vnitřních sporů, protože samozřejmě role Zuzany Čaputové ve slovenské politice není vůbec jednoduchá momentálně. Ona má vládu bez důvěry, trošku lavíruje, jestli má odvolat, nemá odvolat, čeká, co se stane.
1: No, já myslím, že nelavíruje. Ona i včera specifikovala jasně podmínky, které by vedly k tomu, aby se rozhodla pro jmenování uřejenské vlády. Ale... Ten nápad společných cest nebyl ani tak směřován nějakým upevňováním společné zahraničně politické orientace, jako spíš jenom vyjádřením toho, že jsme sousedi, kteří mají asi nejbližší vztahy ze všech našich sousedních zemí a také tím, že jezdíme na společná jednání, A pak nedává moc smyslu, abychom třeba cestovali každý vládním letadlem, když můžeme cestovat jedním. To se týká například nadcházejícího jednání Rady Evropy v květnu v Reykjaviku, případně summitu NATO nebo valného shromáždění OSN. Jsme k sobě tak blízko, že si myslím, že můžeme jeden druhému nabídnout tu společnou cestu. To není ani tak o nějakém sjednocování zahraniční politiky. Pokud se ukáže, že by byla možná společná návštěva i některé země, kde máme shodné zájmy, tak se o tom můžeme dál bavit, ale myslím si, že na tom není nic, co by mělo budit jakékoliv dotazy.
0: Pokud jde o Dubnovou cestu na Ukrajinu, to beru, že je hotová věc, pojedete tam spolu? jestli to chápu správně. Vy jste o tom mluvil, už bavili jsme se shodou okolností v našem starším rozhovoru, kdy jste říkal o tom, že byste to chtěli, že byste chtěli jet se uzvanou Čaputovou do Kyjeva. Zeptám se přímo na Ukrajinu, ať už tam pojedete se slovenskou prezidentskou či nikoliv. Ta situace není vůbec jednoduchá momentálně a teď. Samozřejmě situace na frontě je komplikovaná dlouhodobě, Bachmut, rusové ne minimálně v tom jednom místě tlačí. Uvidíme, jestli přijde ukrajinská protiofenzíva, ale nemáte pocit, že trošku vadne ta podpora Západu? A teď se nebavím jenom o Evropě, ale třeba i o spojených státech. V těch posledních dnech, jak se blížíme k americkým volbám, tak když si poslechnete vyjádření těch jednotlivých a teď demokratických i republikánských politiků, není to vždycky tak, že pro ně je Ukrajina priorita. Nebojíte se toho?
1: No, ona to je naprosto přirozená věc a já jsem to nikdy neskrýval, že k tomu dříve či později dojde. Nakonec už mnohokrát jsem se vyjádřil v tom smyslu, že vidím jako kritický tento rok, protože tento rok je víceméně oknem, ve kterém by mělo dojít k nějakému řešení. Jedna i druhá strana se postupně vyčerpává, stejně tak, jako se vyčerpává vůle zemí, dosud podporujících Ukrajinu, v té podpoře vytrvat. Vy jste řekl, ve Spojených státech budou prezidentské volby samozřejmě a celkem logicky pozornost se obrátí buď k vnitřním tématům, anebo k tomu zásadnímu geopolitickému tématu, které v Americe rezonuje, to znamená vztah Spojené státy Čína. A Evropa a válka na Ukrajině pro ně bude jistě, určitou přítěží, které se budou snažit vyhnout, aby si zbytečně nedělali problémy na domácí politické scéně. A v okamžiku, kdy oslávne americká podpora, tak se dá očekávat, že oslávne i u některých evropských zemí. Takže opravdu v tomto roce je v našem zájmu, pokud jsme dlouhodobě cítili, že je v našem zájmu podporovat Ukrajinu, a já jsem přesvědčen, že ano, tak poskytnout Ukrajině všechno pro to, aby v tomto roce k tomu zlomu mohlo dojít. A ten zlom bude, já bych to řekl možná příliš brutálně, ale bude na to jedna šance, protože pokud se jedné nebo druhé straně, a já samozřejmě bych byl mnohem radši, aby to byla Ukrajina, aby se jí provedla, povedla proti ofenziva, pak by mohla dosáhnout svých cílů Ale pokud se žádná velká protiofenziva v tomto roce nepovede, pak velmi pravděpodobně pro ní už nebude energie a dostatek podpory. Takže myslím, že toho jsou si všichni vědomi a je dobré být realisty. A nezůstávat jenom v nadějích a očekáváních, ale vyhodnocovat situaci takovou, jaká je a jaká pravděpodobně bude
0: co vás čeká dál. Teď se, a te, teď se zeptám, uh, odvolám se na váš jeden z, na váš, na váš jeden z posledních rozhovorů, uh, když jste v podcastu Keci a politika řekl, že těch pět let je až dost. Uh, já, když jsem to slyšel, tak jsem málem v vozovkách naboural, protože jsem to někdy od vás neslyšel, ale uh, bavili jsme se o tom před natáčením a pochopil jsem, že to myslíte vážně. Vlastně.
1: No, ono to uh, takhle vyplývá především z toho, jak vnímám tu pozici prezidenta? Já ji skutečně nemnímám jako prestižní místo, které člověka zavede na pěkná místa a umožní mu, aby se s ním zacházelo jako s privilegovanou osobou. Já ji vnímám jako službu, která je plná práce. A odpovídá tomu i těch prvních pár dní, kdy jsem se vlastně připravoval na inauguraci a teď po inauguraci. A pokud si představím, že s podobnou intenzitou, která možná, až se to stabilizuje, bude trochu nižší, ale přece jenom bude to stále intenzivní činnost, tak pokud bude trvat pět let, tak je to skutečně na jednoho člověka až až. Ale já tím dopředu nechci říkat, že to bude pět let, protože nechci nabízet nikomu, nikomu už dopředu výhodu. Ale každopádně jsem připraven tu práci dělat plnohodnotně a uvidíme, jak na tom budu, dejme tomu, za čtyři roky.
0: Samozřejmě hodně se mluví o tom, kde budete bydlet. Slyšeli jsme, že nakonec přeci jenom to možná bude Lumbého vila. Vy jste se tam byli podívat? Pochopil jsem z těch novinových článků, že se vám tam úplně nelíbilo. Takhle, Co se tam dělo vlastně?
1: Mně se, se to moc líbí, musím říct. Já, Ten barák
0: je krásný, je, ale my je, jsme nebyli s vámi vevnitř. Takhle takže. je na
1: krásném místě, celý to prostředí kolem, je, je, je tam klid, je to samozřejmě z hlediska bezpečnosti úplně, úplně optimálně zajištěno. Bohužel, bohužel vnitřní výbava třeba černým lesklým nábytkem, tmavě vymalované stěny, je opravdu trochu depresivní. Já nevím, možná se tam Ivana Zemanová cítila dobře, ale, ale moje žena teda se tam moc dobře necítila a já samozřejmě se cítím dobře tam, kde se ona cítí dobře. Takže jestli se nám podaří, a myslím si, že by to nemělo být nic tak náročného, tento nábytek, který tam je, využít někde jinde a dát tam nábytek, který bude světlejší, případně to vymalovat tak, aby to působilo trochu veselý, tak si myslím, že to je krásné místo k přebývání, alespoň přes pracovní dny, kdy je dobře, abych byl blízko a Musel dojíždět, ale víkendy, pokud to situace umožní, tak bychom samozřejmě rádi trávili ve svém, protože nechceme úplně zpřetrhat všechny vazby k dosavadnímu životu. Co motorka? No, motorka Nic. k tomu dosavadnímu životu patří a já jsem moc rád, že už jsme dospěli k jistému sladění pozic s ochrankou.
0: Takže můžete jezdit, chcete říct? Takže už hledáme
1: cesty, cesty jak, jak i, i tu motorku sem tam vytáhnout. Mně se vždycky líbí, když se vám podaří skloubit několik věcí dohromady. A mě tak napadlo dát třeba dohromady některé regionální výjezdy s jízdou na motorce, s výšlapem na hory. Protože si tak úplně to maluju, jak se to dá krásně všechno pospojovat s výlety do těch odloučených regionů, kam většinou se tak moc nejezdí, s poznáváním míst, která jsou krásná a stojí za to, aby tam člověk zajel, s tím, že se tam zároveň pobavím s občany o tom, jaké problémy je trápí, že si třeba se starosty okolních obcí vyšlápnu na nějakou horu a přitom probereme jejich, jejich starosti. Myslím si, že když se to takhle hezky pospoví, tak to bude příjemné s užitečným.
0: Ochranka už to tady pochopila.
1: Ochranka to pochopila a je s tím naprosto stotožněna.
0: <laughs> Dobře, tak to je velká změna pozice od té doby, kdy jsme se naposledy bavili spolu, když jste říkal, že to úplně nevypadá. Tak zjevně se ledy pohnuli. Poslední dotaz otevření hradu. Teď během inaugurace samozřejmě lidé mohli přijít i na to Tedeum. Viděli jsme, když se ta brána gigantů otevřela, že ten dojem z toho hradu je hned úplně jiný, ale pořád, pořád tam ta policie zůstává. Tak už jste zahájil kroky?
1: Kroky jsem samozřejmě zahájil. Mluvil jsem o tom nejenom s ministrem Nitra, ale i s policejním prezidentem. Možná jste zaznamenali prohlášení ministra vnitra v uplynulých dnech. Připravuje se nové hodnocení bezpečnostní situace, které se dělá periodicky jedno za půl roku. Teď to nadcházející bude na přelomu března-dubna, což je za pár týdnů. A velmi pravděpodobně to hodnocení dá základ k tomu, abychom některá z těch existujících opatření mohli snížit nebo úplně zrušit. Takže v nadcházejícím období uvidíme, kolik z těch zábran zmizí. Já jsem přesvědčen o tom, že v některých případech mohou zmizet úplně, některá mohou být nahrazena technickými prostředky a v závislosti na dlouhodobém projektu technického zabezpečení hradu, který podle toho, co jsem měl zatím možnost zjistit, tak už několik let se trápí s vypořádáváním připomínek. Tak já bych se na to chtěl podívat zblízka znovu, a dát tomu trochu nový impuls, aby ten projekt byl dotažen do konce, protože s použitím moderních technických prostředků se opravdu řada těch kontrol, které tam teď jsou, dá nahradit tak, že nebudou vůbec rušivé. Lidé si jich možná ani nevšimnou a přesto bude zajištěna bezpečnost.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a vidíme se zase za měsíc.
1: Já vám také děkuji. Šesti.